0: Olá, olá, muito boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos. Hoje é 1 de fevereiro de 2024 está no ar mais uma edição do programa Outubro, ONU sobre ataque. Quem vai ajudar os palestinos? Esse é o nosso debate dessa quinta-feira. A decisão da Corte Nacional de Justiça, o CIJ, de que Israel precisa adotar medidas para prevenir um genocídio em Gaza, não parece ter surgido efeito no governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ataques contra os palestinos continuam, inclusive agentes israelenses a paisana matando ativistas palestinos dentro de hospital na Cisjordânia. Mas não é só de Israel que os palestinos são bombardeados. Ao menos 10 países ocidentais anunciaram uma suspensão de financiamento à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos, incluindo aí os maiores doadores, como os Estados Unidos. Para a ONU, a medida de suspender é uma punição coletiva, afirmando que as necessidades extremas da população de desespero devem ser atendidas. A decisão do C.I.J. foi suficiente? Quem de fato apoia os palestinos? E o que fazer com Israel? Para responder a essas e outras perguntas, Opera Mundi recebe hoje Helenira Vilela, professora de matemática no Instituto Federal Santa Catarina e coordenadora geral do Sina SINACEF, Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Também está com a gente Yoli Líada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro O Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais, para fechar o nosso trio dessa quinta-feira, Gustavo Conde, mestre em linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista, fundador do canal do Conde e coordenador de mídias sociais do grupo Prerrogativas. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados e já vamos aqui começar a nossa noitada. Como se tem é, previamente aqui no nosso começo do programa, falando sobre essa, essa suspensão 10 dos 20 principais doadores governamentais da Agência de Ajuda Humanitária da ONU na Palestina em 2022, né, esses 10 aí que mais ajudaram em 2022, suspenderam os repasses ao fundo. Entre eles estão os Estados Unidos, a Alemanha, o Reino Unido e a França. A decisão foi tomada antes de uma investigação da ONU confirmar ou não a acusação de, que Israel, de Israel de que alguns funcionários da agência estariam ligados ao Hamas. Esse corte sugere que o isolamento a Israel não é tão forte como se diz. E para começar a nossa rodada, eu chamo o Conde.
1: Deixa eu ligar o assunto. teu o prazer aqui de começar. Saudações a to todas, todos e todos. É, Elenira Vilela, que saudade de você. Que bom estar aqui nessa mesa contigo. Ioli, muito prazer. Fernanda, sempre conduzindo aqui com muita, muita competência. Olha, a resposta está na própria pergunta, né? Quer dizer, o isolamento de Israel não é, é aquilo que a gente gostaria que fosse ou que, né, às vezes, nós acreditamos que, que seja. É porque nós vimos manifestações, estamos vendo manifestações contra o genocídio aplicado por Israel em Gaza no mundo inteiro, o tempo todo. Talvez agora tenha é, é, retraído um pouco, porque também... A, a, ao passo que a guerra vai escalando ali, é, você tem outras dinâmicas acontecendo eu acho lamentável, esse grupo é, que está citado aqui na pergunta, quer dizer, Estados Unidos Alemanha, Reino Unido e França quer dizer, Alemanha, Reino Unido e França são vassalos dos Estados Unidos, então é, nem, nem, sabe é, é até uma, um despropósito comentar, esses países obedecem os Estados Unidos de maneira humilhante o tempo todo, quanto mais em relação às questões ali do Oriente Médio de Israel. Então, eu diria que Israel assassinou tantos integrantes, tantos jornalistas, tantos integrantes da ONU, é um recorde global já é, que, que dificilmente vai ser batido, né? continua assassinando crianças todos os dias, continua assassinando palestinos todos os dias, é, e aí você tem uma situação de conivência com essa com essa 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 estratégia aí de Israel que não é uma estratégia é puro genocídio é, eu acho que o, o, o a gente fica muito abalado com o que está acontecendo ali eu acho que esse genocídio que transcorre em Gaza é, muda a humanidade para todo sempre ou ou diria o seguinte espero que mude porque é algo que vai nos tornando meio que cúmplices de tudo isso. Como é que a gente aceita? Como é que a ONU aceita? Como é que a, 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 os fóruns internacionais, né, não se pronunciam? Como é que aquilo não tem um desenlace humanitário que seja? Quer dizer, é muita brutalidade é, e lamentavelmente Israel tem o apoio dos Estados Unidos. Quando eu converso com ali FEPAL que é o o presidente da Associação Árabe-Palestina no Brasil, da Federação na Era palestina ele diz: o autor, de fato, desse genocídio são os Estados Unidos, porque sem os Estados Unidos, Israel eh, não seria capaz de, de, de produzir esse estrago todo ali. É, então, lamentavelmente, né, respondendo a pergunta, Israel não Estado tanto do lado quanto não está, na minha visão.
0: Obrigada, Conde. Eu chamo a
2: Iori. Boa noite a quem nos assiste, boa noite Fernanda, Conde, Elenira, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E já que vamos tratar dessas questões internacionais, eu não posso deixar de manifestar aqui o meu pesar pela perda essa semana de um grande amigo, o Samuel Pinheiro Guimarães, que uh, era um dos mais argutos analistas da geopolítica, era um crítico ferrenho do imperialismo, e diria também um defensor apaixonado da soberania nacional e da integração latino-americana. E acho que é bom a gente se valer das coisas que ele escreveu, discutiu, até para responder essa pergunta. Porque eu diria que o traço, uh, o traço distintivo da nossa época, quando a gente analisa o sistema internacional, talvez seja um, um crescente, uma crescente desassociação, uma crescente, um crescente antagonismo entre as posições políticas dos países do Ocidente ou do Norte Global, ou mais precisamente é, do polo imperialista e dos seus é, sócios, como bem apontou o Conde, e o, o resto do mundo, digamos assim, que está organizado naquilo que se convencionou chamar nos dias de hoje de Sul Global. Então, se vocês observarem em vários debates do mundo, há cada vez mais uma dissociação de posições entre o Sul Global e os países centrais. Quando a gente fala em isolamento, ou quando se fala em isolamento de Israel, geralmente se pensa em termos quantitativos, no número de estados do mundo. E isso se reflete, por exemplo, nas votações na ONU, ou mesmo nas votações no Conselho de Segurança. Você tem maiorias que votam contra uh, Israel. Mas essas maiorias, se você observar, é, a maioria desses países está justamente no sul global. O norte global, o ocidente, é, sócios do imperialismo, tem mantido uma ordem unida que se consolida principalmente a partir da guerra da Ucrânia e que se mantém agora nesse episódio do genocídio em Gaza, é uma ordem unida na qual pode haver dissidência aqui, uma declaração de para ali, como por exemplo a posição da Noruega neste caso, que, que se declarou contrário a, a deixar de contribuir com a, com a agência para os refugiados palestinos, mas de resto há uma ordem unida, caminham unidos, como... Uh, se dissessem, neste caso, de um jeito bastante perverso, porque é como se dissessem, nós temos o dinheiro, vocês querem ser contra nós, então fiquem sem o nosso dinheiro. É de uma perversidade imensa. E notem que está escancarado que isso é uma espécie de retaliação pela decisão da Corte Internacional de Justiça, nós vamos falar mais sobre isso adiante. E, e veja que se eles fossem, e com isso eu termino, de fato, respeitadores do direito internacional, como gostam de se, de se arrogar, em vez de, é, é, de parar de contribuir com a, a, a agência da ONU, eles deveriam parar de contribuir com Israel, parar de financiar Israel. E, no entanto, a reação deles diante de, uma, de juízes que decretam uh, que uh, Israel é genocida é parar de uh, financiar a agência que, uh, que é fundamental para a sobrevivência, sobrevivência dos palestinos.
0: Obrigada, Ioli, para fechar essa
3: primeira, Helenira. Então, boa noite a todos, todas e todos. Boa noite, Fernanda, Conde. Pois é, saudade, a gente não se viu mais, Ioli. Aí, Ioli eu tenho encontrado por aqui no, no outubro. É, primeiro, reiterar a lembrança que a Ioli fez ao Samuel P. Guimarães, acho que é uma figura que o Brasil perdeu muito importante para o debate que estamos fazendo, e também reiterar a minha solidariedade ao Breno e agora ao Genuíno, por estarem sendo perseguidos, eu acho que a perseguição ao Breno e ao Genuíno ela é um pouco simbólica para responder essa pergunta também, né? porque a gente está falando de apoio internacional, de quanto eles realmente estão isolados, e quando a gente percebe que determinadas posturas, como a que teve em relação à presidente de Harvard, é, de, demonstram que há ainda um poderio muito grande do, da, do centro político do sionismo ou das organizações políticas do sionismo emparedando os países usando o judiciário e uma série de outros subterfúgios para tentar é, caracterizar como antissemitismo e, e a gente percebe que o que aconteceu na Corte é, Internacional de Justiça é muito importante porque você tem uma, uma clara demonstração de uma posição internacional mas é, ela ainda é muito relativizada. A forma como esses países imperialistas estão usando uma desculpa, e aí eu vou chamar essa desculpa de esfarrapada, porque mesmo que seja verdade, uma coisa que a gente sabe é que se alguém comete um crime, ou se algum crime é cometido, é, coletivamente, você tem por obrigação individualizar as posturas que correspondem àquele crime, exatamente para que cada pessoa seja punida somente pelo que fez. A gente tem no direito internacional e no direito do Brasil e da maior parte dos países chamados democráticos, uma posição de que você não aceita punição coletiva. E o que você está vendo, quando esses países retiram o um apoio a ah, esta agência que eu preciso frisar foi criada em 1949. Essa agência de refugiados, né, de proteção de refugiados da Palestina, foi criada em 1949. E eu acho que ela é uma boa demonstração do que o Estado de Israel está fazendo lá contra os palestinos desde 1948. Ou desde antes, inclusive, de uma certa maneira, não com a estrutura de Estado. E a gente percebe que há um, uma caracterização de pessoas que continuam, in, in, é, o tempo vai passando e elas continuam ininterruptamente na condição de refugiados e os seus filhos na condição de refugiados porque você não dá reconhecimento de cidadania para aquelas pessoas. E aí os países, cinicamente, alegarem que algumas pessoas da ONU atuaram de alguma maneira junto ao Hamas e por isso é, puniu uma população de mais de 2 milhões de pessoas é, retirar o financiamento de um, de um processo que garante mais de 700 escolas em cinco territórios diferentes, isso se chama punição coletiva para um erro que, se existiu, foi cometido por uma ou duas ou três ou cinco pessoas que sejam dentro da agência. E aí eu acho que é muito importante a gente marcar que isso é um crime de guerra desses países. É um crime que diz o direito internacional, estabelecer é, a, a impossibilidade de acesso à água, à comida, à desestruturação de um sistema educacional a milhares, milhões de pessoas num processo em que uma guerra está assassinando membros da própria ONU em números recordes, mais de 150 já, é, para poder, justificando isso pelo fato de haver possivelmente o envolvimento de algum, de alguma pessoa da ONU com o Hamas, é, é no mínimo cínico e é criminoso, na minha leitura.
0: Obrigada, Elenira. A gente comentou um pouco por cima na primeira pergunta, essa decisão da Corte Internacional de Justiça. Na semana passada, o CIJ acatou a denúncia de genocídio feita pela África do Sul. O texto da decisão diz que Israel deve adotar essas medidas para prevenir um genocídio, mas não falou em um cesar-fogo imediato, que era um ponto principal da denúncia sul-africana. Um cesar-fogo, mesmo que Israel não obedecesse a decisão, não era o um primordial? E nessa eu volto com a Ioli.
2: Bom, antes de entrar na resposta, só para uh, concordar com o que a Elenira disse, né, é, a denúncia que Israel apresentou sobre os funcionários da, da agência da ONU era de 12 envolvidos. E, aliás, a ONU tomou uma decisão que também não é, que também não, não é amparada no seu regimento, que é, uh, nos seus, seus regulamentos, que é de demissão sumária, para tentar, inclusive, uh, uh, evitar que, a, que, que, a, né, que, que, que os, os países financiadores, tomassem essa decisão. Doze pessoas, sabem quantos trabalham nessa agência? Mais de 13 mil. 13 mil. Né? E a outra coisa para corroborar é que, se você pegar o histórico de Israel, há muito tempo que eles querem acabar com essa agência. Então, é evidente, que, é evidente a ideia de pretexto que a Ilenira bem apontou, eu só queria uh, dizer que concordo plenamente com essa ideia. Sobre a decisão da corte, veja, o que foi julgado agora, há, um, há uma uma denúncia, uma petição uh, uh, condenatória a Israel sobre a questão, da, da, baseado na Convenção de Prevenção do Genocídio. E o que foi uh, 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 decidido agora foi... Na verdade, foram duas coisas que foram analisadas agora. Uma foi a admissibilidade, a plausibilidade do processo e, a segunda, as medidas cautelares, tendo em vista que há uma situação emergencial ali. Então, a uh, primeira coisa... A admissibilidade ter sido aprovada, a plausibilidade, foi muito importante, foi uma vitória muito importante, porque imaginem que neste momento o processo poderia ter sido arquivado e havia gente que achava que era isso que acontecia, né? Dadas o histórico da ONU, etc., etc. Então, primeiro, nós temos que comemorar isso. Segundo, no caso das medidas cautelares, havia uma petição de que fosse decretado cessar fogo. Aí, evidentemente, há uma frustração porque a medida tomada foi um meio termo ali. Né? Embora tenha, uh, tenha determinado, digamos assim, que Israel cumpra medidas para evitar o genocídio, que apresente em um mês um relatório mostrando que não está cometendo genocídio ou que está tomando medidas para preveni-lo, é, não, 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 não adotou aquilo que Israel achava que era o cerne, Israel, que Palestina Palestina achava que era o cerne da, da, da petição, que era o cessar fogo. Agora, é, então, eu acho que há motivos para comemorar e há frustração neste caso do cessar-fogo. Uh, é, mas, como disse o representante da Palestina, é, não há como prevenir, entre aspas, o genocídio sem o cessar-fogo. Então, também há uma contradição aí, porque ao pedir que Israel evite o genocídio, ao pedir que Israel apresente um relatório sobre as medidas que está tomando, Israel vai ser colocado na contradição, porque é impossível qualquer medida paliativa se não houver um cessar-fogo. E a terceira coisa, só para não parecer para os nossos ouvintes muito qualificados, uma ingenuidade da minha parte, é óbvio que isso é a decisão. Outra coisa é se Israel vai ou não cumpri-la. Né? Evidentemente, já se entrou no Conselho de Segurança, porque isso existe na Carta da ONU, né? a, a, a Corte aprova uma resolução, ela é o, ela é o sistema judiciário e, o, e a polícia que faz cumprir Seria o Conselho de Segurança. Ele já entrou no Conselho de Segurança, mas essas determinações, essas determinações da Corte também são sujeitas aos vetos dos membros do Conselho de Segurança. Então, a chance disso ser aprovado, digamos, de haver uma força coercitiva para que isso seja implementado, é muito pequena, mas vale a disputa política. Né? Eu acho que nesse momento que a gente está, a gente tem que comemorar, porque seria terrível se o processo tivesse sido arquivado.
0: Sim, perfeito. Iole, Helenira Então,
3: é, eu queria chamar a atenção para um aspecto que a Yoli estava falando, que é essa coisa de que, na verdade, Israel que é o fechamento dessa agência há muito tempo e faz acusações, é, muito historicamente, que tem a ver, por exemplo, com os materiais didáticos das escolas que eu estava me referindo. É, onde a condenação da postura do Estado de Israel nos materiais e Israel alega que isso seria antissemitismo, exatamente como tem acontecido em todo o processo. Isso também acontece em relação à escola. Eles querem que não haja uma discussão dentro da escola de refugiados de por que, que eles estão na condição de refugiados, me lembra? Eu sempre troco, eu acho que é o Dom Pedro Casaldari, mas eu sempre troco, eu, acho, eu, eu, eu lembro dele e penso que é o outro. É aquela história do quando eu digo que tem que ajudar os pobres, me chamam de santo. Quando eu digo que... É, pergunto por que a pobreza, eles me chamam de comunista, né, é, é, é mais ou menos essa coisa, eles até davam dinheiro para vocês ajudarem, mas não deixem esse povo que está sendo ajudado é, se entender por que que eles precisam de ajuda, né, e aí, é, é, essa coisa da corte internacional, desde a primeira vez, né, eu participei de um outubro em que a gente analisava as possibilidades de, né, o que que aconteceria antes dela, dela se manifestar, e a gente sempre disse que o, o papel é exatamente aumentar um consenso internacional para que, politicamente, fique cada vez mais difícil que esses países do norte global continuem financiando o genocídio que Israel, Israel, na prática, implementa em Gaza. A gente nunca, nunca, a gente sempre soube que não tem, né, uma efetividade do ponto de vista de você obrigar Israel a cumprir, mas você cria uma situação, e aí, nesse sentido, a própria África do Sul tem entrado tem um papel simbólico, porque esse foi um país que teve que lidar com exatamente o que nós defendemos, que é um país que pratica bono, é, genocídio contra uma população que está presa num campo de concentração a céu aberto, que não tem acesso à água e à comida, que agora os países que, as, que garantiam o mínimo do mínimo do mínimo do acesso à água e à comida, um país que já sofreu 27 mil mortes desde... 7 de outubro passado, dos quais 70% são mulheres e crianças. As que estão vivas é, e que conseguem chegar nos tais têm o um hospital invadido com um, uma uma, uma um, um outro crime de guerra que é os agentes de Israel terem entrado vestidos como pessoas do sistema de saúde. Então, quando você vê tudo isso, na verdade, o, o papel que a corte interamericana é, a corte internacional tem é exatamente criar ou contribuir no consenso geral e mesmo que determinasse o cessar fogo, que eu penso que era obviamente desejável e necessário é, é, dificilmente ele seria cumprido de qualquer maneira porque a postura de Israel tem sido de reafirmar a posição de seguir atacando o povo palestino é, indefinidamente com essa posição, e aí eu queria uma frase, eu acho que é, é fundamental a gente lembrar que sem água e sem comida, as pessoas que estão mutiladas, que estão elas não estão conseguindo o mínimo do mínimo do mínimo de tratamento. Né? Então, acho que não é muito diferente do que a gente imaginava a posição, mas ela ainda continua contribuindo para criar esse consenso político para que, de fato, o isolamento de Israel coloque os países financiadores numa posição em que eles não consigam ter opção que não seja parar de contribuir e financiar
0: o genocídio. Obrigada, Elenira. Só avisar que avisar aqui nos comentários e o Igor também da produção, que é o Dom Helder, o, a frase que você citou no começo.
3: Eu sempre troco, é o Dom Helder. Meu cérebro, <risos> por algum
0: motivo, ligou com o arquivo errado. É o Dom Helder. Então, ótimo. Qual indique, fete com você é essa?
1: Bom, vamos lá também. Quero aqui lamentar a perda do Samuel Pinheiro Guimarães, tem tudo a ver com o que a gente está tratando aqui, nesse momento, e também manifestar minha solidariedade, evidentemente, ao Breno Altman e ao José Genuíno, perseguidos covardemente pela Conib, é uma vergonha, isso que está acontecendo, acredito que, assim no, aliás, não tenho dúvida de que quem vai sair é, vencedor né, desse, desse processo, que inclusive também se judicializou, serão Genuíno, e Breno Altman, e vou lembrar uma coisa hoje que eu, que eu conversei uma interlocução é, que uh, a Conib uh, in, na memória do holocausto eles manifestaram apoio ao Ricardo Nunes para a prefeitura de São Paulo quer dizer, eles não respeitam nem a própria, né, nem o próprio sofrimento que uh, o povo judeu passou e vamos lembrar que eles também são bolsonaristas né, assumidos desde muito tempo, né então, realmente, fica fácil para a gente é, entender o que está que acontecendo nessa perseguição aqui ao Breno e ao Genuíno. É, sobre a, o, o, a Corte Internacional de Justiça, eu também vou aqui resgatar comentário de, de, de um analista que eu entrevistei há pouco tempo. e é, Ele disse o seguinte, é, o só o fato de Israel ter estruturado uma defesa com muito empenho, Após a, a, a essa, esse processo, essa acusação da África do Sul, já é, explicita que as coisas mudaram, né? As coisas mudaram. Porque é, no, no, em tempos é, de outrora Israel não daria nem bola para isso, né? nem ia, 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 ia simplesmente desqualificar a Corte Internacional de Justiça, não ia nem responder. Dessa vez eles responderam. É, aliás, foi uma, uma manifestação também repulsiva de Israel, porque a África do Sul trouxe elementos muito consistentes, é uma denúncia histórica, trouxe a fala, os cortes das falas dos integrantes do governo de Netanyahu, é, que são claríssimamente racistas né, é, e, 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 e genocidas. E isso vai ficar para a história. Israel vai pagar é, por, por tudo isso, já está pagando de uma certa maneira. E todos nós do mundo todo também já estamos pagando de uma certa maneira. é de, de, de alguma é, Por alguma via, nós somos cúmplices disso. Como é que a humanidade aceita o que está acontecendo em Gaza? Eu me sinto mal todo dia. Eu tive que tirar um descanso no, no ano passado. Eu nunca tiro férias. Tive que tirar porque eu estava impregnado desse sabe desse ranço desse ódio dessa desumanidade é uma coisa assim que deixa a gente para baixo né não é fácil eu eu entendo que todas essas essas articulações enfim é, do, do, dos países do norte global como disse aqui a Helenira é, precisam ser revertidas acho que o Brasil tem um papel importante nisso tudo e eu acho que assim é, é claro que a, a a Corte Internacional de Justiça poderia ter emitido um, um pedido aí de cessar fogo e tudo mais, mas é muito, né? A gente percebe que eles vão aos poucos, mas já foi alguma coisa, eu acho que isso também é expressivo nesse contexto.
0: Obrigada, Conde. Partindo para nossa próxima pergunta... Uh, mesmo que a decisão nessa né, primeira medida não falou em Cesar Fogo, eh, o governo da África do Sul celebrou o aceite da denúncia pelo CJ, afirmando que seguirão defendendo os palestinos e cobrando que outros países pressionem Israel para suspender os ataques. Os países do Sul Global lideram a solidariedade aos palestinos. É a história que explica isso? Para essa, eu volto com a Elenira. É... <risos> É, não é muito difícil de compreender, na
3: verdade, quando você vê que na, a, a postura de Israel é uma postura colonialista. E a gente sabe que o processo histórico que resultou no colonialismo e aí a denúncia ter partido objetivamente da África do Sul, que é um dos países que viveu um dos apartheid mais reconhecidos internacionalmente, tem um papel simbólico muito grande. Eu, sinceramente, é, tinha uma expectativa de que os países árabes fossem mais ativos e mais incidentes, inclusive financeiramente, porque vários deles têm muito dinheiro disponível, né, o Qatar, os Emirados Árabes, na defesa dos palestinos, visto que é, o apartheid é estabelecido por uma questão étnica e os maiores prejudicados são árabes. Então, eu imaginava que essa solidariedade fosse ser mais contundente e mais efetiva. Ela está acontecendo, não surpreende, acho que também outros países da América Latina, o próprio Brasil, tem um papel importante, mas também já tinha a oportunidade e, penso eu, a necessidade de estar tendo uma postura mais incisiva em relação a isso, em relação à forma como trata Israel, a gente precisa lembrar que o, a OTAN ela não titubeia em determinar sanções, determinou sanções contra a Venezuela, determinou sanções contra a Rússia em cinco minutos. E ninguém nunca foi autorizado a chamar essas sanções de racismo. Muito pelo contrário, a gente vê esse, essa articulação política de uma comunicação para criar um, um consenso internacional, que no caso passa pelos Estados Unidos, passa pelo, por Hollywood, passa pelo jornalismo, pela, pelas grandes agências de, de, supostamente, jornalismo, que fazem campanhas muito coordenadas contra a Coreia Popular, contra a Venezuela, contra a Rússia. Então, isso é chamado um processo de sanção efetivo contra um país que, supostamente, está fazendo atitudes que eles chamam de autoritárias, antidemocráticas, ditaduras, genocídios, é, é, respeito a uma série de valores humanitários. Então, quando eles fazem, pode. Quando os outros fazem, parece que não pode. Não, a gente precisa fazer né, o processo de bloqueio, desinvestimento e sanções de um país que está comprovadamente, inclusive diante, ou pelo menos é, a Corte Internacional, ela viu indícios suficientes para admitir a denúncia e dizer que o que a África do Sul relatou não é fantasioso, nós temos tido relatos, inclusive porque tem hoje, né, a gente tem equipamentos eletrônicos suficientes para fazer a informação chegar, e, e a gente tem comprovação do que tem acontecido. Então, penso que é mais do que necessário, é, penso que sim, tem um fundamento histórico, tem um fundamento de você estar colocado também na posição de país, é, invadido, ocupado, que sofreu genocídios anteriormente, ou, no caso da África do Sul, que viveu um apartheid brutal que foi reconhecido internacionalmente, mas estou achando que ainda é pouco diante do tamanho da brutalidade que está acontecendo em Gaza.
0: Conde?
1: É, eu acho exatamente essa impressão que eu tenho é pouco, né? corroboro aqui a fala da, da Elenira, é, o sul global poderia é, se, se digamos mais empenho poderia ter mais empenho na defesa do povo palestino é, e eu acho que a pergunta traz é, porque porque é muito desproporcional ainda quer dizer a, a violência do norte global né estados unidos e seus os títeres europeus né eu tô eu tô eu tô pasmo até agora e o pior de tudo com, com a subserviência da europa gente e, eu tô, eu, e, e assim, a Europa está em crise econômica, política. A Alemanha está em recessão praticamente. Nós temos paralisações ali na França, os tratores cercando Paris. É, são cenas, é, é, por causa do protesto ali do campesinato com relação ao acordo do Mercosul-União Europeia, mas não é só isso. O, o preço da energia elétrica na Europa é quintuplicou... Eu estou preparando um evento só, só para contextualizar aqui um pouco essa percepção que eu, que eu, que, que eu acabo tendo como resposta em, em especialistas, analistas, historiadores e tudo mais, na, nos nossos debates. Nós estamos a um minuto da meia-noite, a, a meia-noite nuclear. Quer dizer, ninguém sabe o que vai acontecer. É, e, e eu acho que Gaza, ela é, reflete justamente isso, a mudança da... É, dessa da, da hegemonia global, né? É, realmente o sul global defende a Palestina. Eu acho que a, a pergunta tem uma, inclusive uma afirmação, um pressuposto muito potente ali, muito poderoso. E o, o norte global é o atraso, né? É a violência, é o genocídio, é a brutalidade. É, será que nós vamos atravessar? Fazer essa travessia? A humanidade vai conseguir fazer essa travessia é, sem maiores? É, é, digamos, é, é, prejuízos para nós mesmos, né? nós estamos vendo os palestinos sendo assassinados, as crianças palestinas sendo assassinadas todos os dias em quantidades, assim, é, inconcebíveis, inadmissíveis. É, e, e a gente está tá tocando barco, trabalhando, as coisas vão acontecendo. Quer dizer, alguma coisa vai precisar é, desromper diante de todo esse, esse processo. É, e aí, voltando à né, é, pergunta, né, a, o governo da África do Sul celebrou, se a história que explica isso, Eu acho que nós temos alguns avanços, como foi dito aqui com relação à, à decisão da Corte Internacional de Justiça, mas a exposição de um mundo absolutamente degradado, atrasado e fora de época, quer dizer, a ONU, não né, ser, servindo para muito pouca coisa nesse mundo é, as sanções só valendo para Venezuela para Cuba e, e nada assim para eu acho que isso é muita injustiça acho que isso está expondo demais as vísceras né do, do, do Norte Global e o problema é que esses esses países e esses circuitos não vão querer largar o osso assim tão facilmente esse é a preocupação maior
0: Obrigada, Conde. e
2: Olhe Claro, é, foi o processo histórico, é o processo histórico, ou os processos históricos que explicam é, a situação atual, mas principalmente é, a situação histórica que esse processo nos conduziu no momento atual. Tem a ver com o que o Conde estava dizendo, ou seja, nós estamos, e já falamos sobre isso uh, várias vezes aqui no programa, nós estamos num momento de crise e transição do sistema político e econômico internacional. E eu quero retomar o que eu disse na primeira pergunta, uma das marcas distintivas desta, desta crise e de transição, que é uma crise do polo hegemônico, já falamos sobre isso, o polo hegemônico nos Estados Unidos, e uma, e uma transferência do setor mais dinâmico da economia para, o, o, para a Ásia, para o, o, o Oriente, mas uma marca disso, eu já disse e vou insistir, porque eu acho que isso é um, um fator explicativo importante para esta questão, é essa dissociação cada vez maior entre posições, interesses, a, a reivindicações do chamado sul global e do, uh, do norte global. Vai para, para criar esse antagonismo de forma uh, mais clara. É, neste caso específico, então, é natural que os... É como se os países do sul global estivessem se sentindo, nesse novo sistema, se sentindo cada vez mais... Ah, 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 cada vez mais impulsionados a contestar esta ordem internacional... Ah, com este polo hegemônico dos Estados Unidos. Quer dizer, quanto mais os Estados Unidos entram em crise, em crise, quanto mais uma ordem pretensamente unipolar entra em crise, mais esses países se sentem compelidos a contestá-la, a se colocar contra ela. Mas eu concordo com o que disseram Lenir e Conde, que isso, por enquanto, está muito no campo das palavras né? muito no campo das palavras, que são importantes também. É, no caso da Palestina, a gente já disse isso também aqui em alguns outros programas, se evidenciou que ainda há uma dificuldade muito grande para passar das palavras para as ações. A gente discutiu isso quando falou da, de uma possível saída bélica para o conflito. A gente entende que entrar numa guerra é algo muito complicado. E no caso de, de, uh, da guerra no Oriente Médio escalar, há um problema... Parece que, neste momento, ninguém quer isso, nem os Estados Unidos, porque ninguém tem certeza de quem vai ganhar. Alguém pode dizer, ah, mas uma guerra nunca se tem certeza de quem vai ganhar. Mas aquele que propõe a guerra, em geral, acha que sim. Ninguém propõe uma guerra, achando que vai perder. E, nesse caso, ninguém tem essa certeza, essa convicção para entrar numa guerra achando que vai ganhar. Mas o caso da Agência para os Refugiados Palestinos na ONU é um outro caso muito evidente. Eu quero muito rapidamente citar aqui alguns dados objetivos. Uh, nós, já foi dito aqui que os grandes doadores são esses dos países centrais. Os BRICS doam, no seu conjunto, doam 1% do orçamento da agência. Os países árabes doam um pouco mais, mas mesmo assim a sua doação, tirando a Arábia Saudita, que está entre os maiores doadores, já foi comentado aqui, doam muito pouco. É claro que existe uma razão política para isso. A razão política é os países centrais que fizeram a merda, me desculpem a expressão, os países centrais são uh, responsáveis por, pelo que está acontecendo na Palestina e eles devem pagar, que é um pouco a mesma lógica da questão ecológica, etc, etc. Só que neste caso específico em que eles estão se recusando a financiar, eu acho que imediatamente, né, para ontem, os BRICs, os países árabes e muçulmanos deveriam se reunir e dizer, bom, se vocês não querem, nós financiamos. Porque também é uma forma de demonstrar na prática, objetivamente, esta mudança, mudança geopolítica, mudança de eixo geopolítico, e que esses países também podem assumir uma direção geopolítica no mundo.
0: Obrigada, Ioli. Antes de dar sequência aqui na nossa próxima pergunta, eu quero só fazer nosso intervalinho aqui e pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. É possível nos apoiar de seis formas diferentes. A primeira é a sua assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Chica. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistir aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. A mais eficaz das armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo, e é esse jornalismo que Opera Operamundi busca oferecer todos os dias e que depende da tua contribuição. Voltando agora para a gente continuar o outubro dessa quinta-feira, primeiro de fevereiro, eu chamo aqui meus companheiros para a gente olhar também a, a negociações que estão rolando para um possível Cesar Fogo, que tem representantes, por exemplo, dos Estados Unidos, Egito e Catar, além, claro, de Israel e Hamas. Na avaliação de vocês, está ficando insustentável Israel, Israel não aceitar um Cesar Fogo? E nessa eu volto com o Conte
1: pois é tem tanta e por a gente fica torcendo para que é, avance negociações inclusive de entrega de reféns e de um da, da chamada pausa humanitária também que na uma questão quase semântica né quer dizer você não, não, não não aceita cessar fogo mas aceita uma pausa humanitária a gente teve uma experiência dessa que também não foi respeitada por Israel porque eles mataram muita gente na Cisjordânia quando fizeram esse acordo de, de pausa humanitária com o Hamas. Muito hipocrisia envolvida nisso. Eu primeiro vou falar a, as partes ruins disso tudo, depois eu, eu falo as partes positivas. Né? É, recentemente, o, o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele fez uma tour pela região é, a, a, a título de... de, de minimizar um pouco, né, a brutalidade, o genocídio e tudo mais, pressionado, inclusive, também, porque as comunidades judaicas nos Estados Unidos também estão contra o Netanyahu, né, a gente tem ali uma ambiguidade, né, a gente tem pessoas se manifestando na rua e a gente tem os lobbies, né, que, inclusive, derrubaram a reitora de Harvard, que a Elenira Vilela disse aqui que foi também num processo de violência é, jamais visto, né, é, e, e aí a hipocrisia quer dizer é, é o governo estadunidense que financia né com as suas bases com a sua retórica com a sua política externa toda essa instabilidade na região e aí vai um secretário de estado posando de quase que um pacifista né? então é difícil lidar com esse tipo de é, distorção da realidade né a gente precisa eu acho que assim os países árabes é, o irã até a Arábia Saudita é, é, e, e, e o Egito também, né, país africano. É, a, a gente pode citar também o Líbano, enfim, o próprio Hezbollah. A coisa tá feia também no norte ali de Israel, no sul do Líbano. É, muitas muitas hostilidades e a guerra praticamente em curso ali também. É, Para eles chegarem num, num, num acordo é, é, de, de cessar fogo, né, de, de porque assim Tá, passou do limite, já faz tempo. Esse que é o problema, né? Você passa do limite. A, a pergunta postula da seguinte maneira, né? É, não está, não tá ficando insustentável, né? Israel não aceitar um cessar-fogo. Tá ficando, faz tempo, né? Como é que né? tá, já foi insustentável já, sei lá, quatro meses atrás, né? Que é o tempo que está durando esse, esse genocídio, esse massacre intermitente. Então, é, é, agora a parte que a gente espera, quer dizer, a habilidade dos é, negociadores árabes, né, que eles possam se impor. É, a gente, eu fico me ressentindo sempre da China e da Rússia não entrarem com um pouco mais de é, intensidade nessa questão. A China ameaçou num dado momento, né, é, é, digamos... Entrar com mais força no, no, numa, num pedido mais forte, eu acho que se entrasse é que daí você tem outros problemas e, e conflitos podem pipocar em outras regiões do mundo, como por exemplo Taiwan, né? Que também é uma, é uma ferida ali, é, não para a China, né? Especificamente, mas para o mundo ocidental. Então, finalizando, não entrou aqui o cronômetro, eu já devo ter passado do meu tempo, mas finalizando, é, continua a nossa né, esperança, né? E também. Que o Lula possa, que o presidente brasileiro tenha tanto prestígio internacional que ele possa, é que os problemas do Brasil estão tão fortes, né, tão incessantes também, que a gente percebe uma certa, um certo cuidado da diplomacia brasileira para tratar desses temas. Então a gente faz essa, a gente tem que se manifestar para poder acelerar um pouco esse processo de é, finalmente ter um cessar fogo ali em nome da vida.
0: Sim, como você viu que o relógio é seu amigo, não colocou para deixar o Conde falar mais tempo aqui. E olha, eu volto com você.
2: Não, o relógio não só tem problema comigo, eu já percebi que é pessoal. É, não, eu, eu acho que justamente não se pode falar em insustentável pelas razões que já foram apontadas aqui. Primeiro que há uma sustentação, Uh, do Lobby Sionista, e nós discutimos isso há dois programas, então quem tiver interessado, procura ali, que foi bem interessante, e aproveito o tema para também aqui uh, uh, me juntar aos meus colegas no, no apoio total, uh, restrito, à solidariedade restrita ao Breno e ao Genuíno. É, então tem esse apoio bem organizado, e tem o apoio, que é o principal, também já foi dito aqui, dos Estados Unidos. Então, esse apoio, essa sustentação dos Estados Unidos é que também dão ao, ao, ao Israel essa, essa espécie de certeza de uma impunidade. Certo? E, uh, e há um problema que, de alguma forma, uh, uh, no qual, alguma forma, o Conde já tocou, que é o Netanyahu foi longe demais. Ele foi longe demais. Veja, os crimes de guerra cometidos são inúmeros. Genocídio está bem caracterizado, mas uh, há uma lista, há, uma, há, uma, há uma, uma capivara, como se chamava aqui, né, na, na ficha corrida, de crimes de uh, crimes internacionais, crimes à luz do direito internacional, internacional que foram cometidos, que é uh, remoção forçada, punição coletiva... Uh, morte de civis, ataques a instituições uh, como hospitais, ataques a instituições da ONU, morte de jornalistas. É, é, uma, é um conjunto de crimes. Então, ele já avançou muito. Como ele pode agora simplesmente assinar um cessar-fogo? Ele precisa de um troféu. Se ele vai ter, é outra coisa, esperamos que ele não tenha. Mas ele precisa de um troféu. O troféu máximo que muitos membros do seu governo não escondem é expulsar todos os palestinos daquele território que, como nós sabemos, é o um projeto histórico estratégico do sionismo. É muito difícil que ele consiga isso? Acho que é, até porque é, os próprios Estados Unidos, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas os próprios Estados Unidos tentam, não, aí é um pouco demais, aí, pô, aí vai, vai ser difícil de, de justificar. Então, o que seria? Bom, exibir as cabeças dos chefes do Hamas? Nós sabemos que acabar com o Hamas é impossível. Quanto mais você combate um grupo de resistência, mas você fortalece a resistência. Os grupos de resistência só acabaram quando houve acordos de paz. Todas as forças de resistência, chamadas terroristas, guerrilheiras, seja lá como quiser caracterizar, elas só uh, uh, deixaram de, de atuar quando houve um acordo de paz, quando houve um acordo que cessou, cessou aquelas condições que geraram, que, que empurraram, que a forçaram a, assim se organizar. Então, ele precisa de um troféu. Meu tempo já acabou, eu vou, eu vou, eu vou me encaminhar para a conclusão. Então, há este problema. Primeiro, ele ainda tem sustentação. Segundo, ele vai até as últimas consequências, vai até as cabeças, porque ele precisa justificar, de alguma maneira, as atrocidades que ele cometeu. Ele pode ser detido? Bom, muito rapidamente aqui. Ele poderia, se os Estados Unidos deixassem de apoiá-lo. Depois a gente pode falar mais sobre isso na, na próxima pergunta não é o mais provável, ele poderia, se caísse, se o, se o governo Netanyahu caísse. Claro que o regime sionista não cairia necessariamente, mas um outro governo poderia, bom, enfim, poderia assumir uma posição um pouco distinta do, do Netanyahu. E poderia, se houvesse, de fato, uma escalada da guerra, uma força militar poderosa que obrigasse a isso. Tirando isso, por livre, espontânea vontade, por negociação, eu não vejo como ele possa fazer. Que Quissá eu esteja enganado.
0: Obrigada,
3: Ione. Elenira. É, insustentável é uma palavra que... Acho que insustentável é do, desde o dia que começou, em 1948, de, alguma, de um certo ponto de vista, porque existiam pessoas que estavam lá e que houve uma decisão de retirar essas pessoas do território, e houve uma guerra logo depois, e houve a própria criação da agência que citávamos em 49, que começa a operar em 50, de, uma certa, de um certo ponto de vista, sempre foi insustentável, né? do ponto de vista da autodeterminação dos povos, do ponto de vista da legitimidade, mas todo projeto colonialista e de invasão é, sempre teve esses problemas todos. Do ponto de vista é, político, eu, ac eu acrescento, aliás, do ponto de vista das possibilidades de saída, de alguém forçar a uma saída uma, é, ou ao fim, né, dessa, dessa agressão, eu acrescentaria as três possibilidades que a Ioli fez, a quarta, que é a que a gente está é, elaborando quando defende e obedece, quando fala da importância da, da, da decisão da corte, que é uma pressão internacional que realmente torne isso insuportável. Que realmente... É, deu um, uma declaração definitiva de que internacionalmente a sociedade desautoriza o governo, o Estado de Israel a continuar agindo como vai agindo. E até o momento, evidentemente, isso não aconteceu, tanto que eles continuam. né? É, a, a, o processo fica muito desenhado quando você vê que a Alemanha é, toma a decisão e os Estados Unidos, enfim, o Reino Unido, de, de, desem, né, de retirar o investimento ou as doações que fazia nessa, nessa agência. Então, eles têm uma autorização social. Isso que o Conte estava falando, que, de alguma maneira, todos nós que vivemos nesse tempo, é, autorizamos. E aí, a gente não está falando no caso só da Palestina. A Palestina tem sido um caso muito terrível, mas a gente vê outros casos, né? No Iêmen, no Sudão, em outro na Somália. Eu sempre quando aconteceu a, a, o primeiro ataque da Rússia à, à OTAN no território ucraniano, eu sempre chamei a atenção que naquele dia, é, no, nas 48 horas anteriores, os Estados Unidos tinham é, bombardeado a Somália e Israel tinha bombardeado a Síria. Então, a gente tem um processo de guerra enorme no mundo, perdão, que está autorizado de alguma maneira socialmente, internacionalmente, e é, avali é avalizado por essa política do eixo do mal, né? Então, quem faz parte do eixo do mal, segundo os Estados Unidos, que é Venezuela, é, é, Coreia Popular, China, Irã, está sempre autorizado a ser invadido, a ser bombardeado, a, ter as pessoas, a sofrer sanções, e o, quem é chamado de amigo desse mundo chamado de democrático, eu estou usando a expressão chamado porque não é de fato, acaba tendo, recebendo uma autorização. Objetivamente, hoje, Israel está autorizado a fazer o que vai fazendo. Está diminuindo a escala, porque a autorização também não é só 0,1, né? tem níveis, a escala de autorização parece ir diminuindo é, é, à medida em que eles não conseguem botar embaixo do tapete o racismo, o apartheid, a fome, o assassinato de crianças, a postura genocida. Mas, na prática, ainda não, não foi suficiente. E, e é urgente, né, o cessar-fogo é urgente para poder salvar a vida daquelas pessoas e tentar achar uma saída, e aí por último, acho que é importante a gente ver que nunca teve uma guerra de ocupação que tenha sido é, vencida, como, como disse aí, olha, as forças de resistência, aí você pode pegar das mais antigas, né, você e a própria guerra dos Estados Unidos no, no, contra o Vietnã, que, que foi uma guerra anteriormente da França contra o Vietnã e aquele povo, mesmo tendo muito menos arma, muito menos dinheiro, muito menos estrutura, acaba derrotando as potências, porque não vai ter uma saída desse jeito.
0: Obrigada, Elenira. A gente entra na nossa última pergunta dessa quinta-feira aqui do outubro, que vai um pouco nessa linha ainda, né? que o Israel tem é, barrado qualquer discussão sobre a participação de outros países na reconstrução de Gaza, e uh, eu queria perguntar para vocês se adianta o Cesar Fogo sem algum tipo de impedimento de ocupação por parte de Israel? Mas nisso eu também junto, eu acho que vale até ouvir alguns comentários bem no começo do programa sobre isso e que envolve um pouco o tema, que é em relação à ONU também. Isso, na avaliação de vocês, o que a ONU pode ou não deixar de fazer e se a ONU precisa ser reinventada, ela precisa se retransformar, até como o presidente Lula já, uh, já defendeu né, quando ele voltou para o governo. E nessa eu volto para a Ioli. São duas perguntas assim
2: facinhas de responder. Né? Não, mas é, essa, essa pergunta primeiro sobre, sobre se o cessar fogo adianta, é, se não houver algum tipo de impedimento de que o território de Gaza seja ocupado por Israel. Para quem está lá no território hoje, no desespero, para as centenas de mães que vão dar a luz nos próximos dias, e não tem lugar para elas darem a luz, não tem água, tem condição de higiene mínima. Para os doentes que estão no hospital e não tem antibiótico, não tem antisséptico, então com infecções vão morrer disso. Para as mães desesperadas que não dormem há dias, tentando proteger os seus filhos dos barulhos do bombardeio. Para aqueles, para quem o cessar-fogo é uma questão literalmente de vida e morte ou morte, né? Porque podem morrer amanhã. Enfim, é, é evidente que o cessar fogo é algo fundamental, fundamental. Se amanhã decretassem cessar fogo, nós deveríamos comemorar e essa é a nossa pauta imediata. Ela representa a diferença entre essas pessoas estarem num local sem água, sem comida, sem eletricidade, sem hospital, etc., e estarem no local sem água, sem comida, sem hospital. Sem eletricidade e sendo bombardeadas. É disso que se trata. Agora, veja, tirado, tiradas as bombas, uh, decretado cessar fogo, ainda nós temos essas pessoas nessa região. O que acontecerá com elas? Isso tem a, eu digo que tem a ver com a primeira pergunta, porque é, se prevalecer o projeto de Israel, ele vai cessar fogo e vai tentar impor um outro tipo de controle sobre Gaza, um controle pior ainda sobre Gaza e sobre a Cisjordânia. Na verdade, ele vai tentar endurecer ainda mais a sua forma de controle sobre essa região, de tal forma que se torne insustentável, indesejável para os palestinos que sobreviverem ali permanecerem. Ele vai conseguir fazer isso? Não está não dado. Inclusive, os Estados Unidos têm tentado, é como se eles dissessem, olha, vocês podem fazer tudo, mas aí já vai pegar um pouco mal, porque o que, que eu vou dizer lá em casa? É muito difícil uh, uh, explicar isso. E, recentemente, o, um, um porta voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Matthew Miller, disse, perguntado sobre isso, ele disse que eles têm processos em curso para planificar as melhores políticas que avancem para o estabelecimento de uma Palestina independente. Veja, palavras absolutamente vagas, típicas de porta voz, que me desculpe o Conde que é jornalista, né? Mas assim, a Fernandinha também. Mas assim, né? São palavras vagas, mas querendo insinuar que não, que os Estados Unidos, ao fim de tudo, os Estados Unidos serão um agente na construção de um Estado palestino independente, coisa que não, não, não fecha, né? A conta não fecha. Mas eu acho que há essa, esse problema político que nós não sabemos como será resolvido. O cessar-fogo é fundamental, mas o cessar-fogo não resolve o problema histórico do povo palestino. Né? E, e para não dizer que eu não falei das flores, só para tocar na questão da ONU, nós também já debatemos isso, a Elinira lembrou em outros, em outros programas. É, eu acho que assim, uh, há uma certa ilusão na ideia de... reforma. Eu, eu só vou falar isso porque essa é um longo, uma longa discussão, mas acho que há uma certa ilusão nesse tema da reforma da ONU. Porque a ideia de reforma da ONU principalmente como ela tem sido professada, por exemplo, pelo Lula, né? e eu entendo que politicamente isso é interessante, mas é a ideia de que a ONU funcionava e agora ela não funciona mais. Mas, é, vistas as coisas é, em grão, no grão, a, a ONU nunca funcionou exatamente. E a própria não criação do Estado palestino é uma prova disso. Então, na verdade, é, a ONU, e, e acho que não resolveria que isso seria achar que um sistema como a ONU resolveria todos os problemas geopolíticos do mundo é uma visão idealista, né, no sentido filosófico e epistemológico. E, na verdade, há problemas materiais, objetivos, que determinam muito mais o rumo das relações internacionais do que a, a, o ordenamento normativo jurídico. Embora esse ordenamento seja importante para estabilizar minimamente essa ordem. Mas eu teria que é, me estender muito na resposta e já peço desculpas,
0: porque avancei
2: muito no tempo.
0: Está tranquilo. Ioli, eu chamo Elenira.
3: Então, eu vou aproveitar o fato de que eu concordo absolutamente com a avaliação da Ioli sobre a primeira pergunta, que é a questão do testar fogo, eu vou tratar só da segunda pergunta. Né? Primeiro, também concordando com a Ioli, dizendo a ONU, ela, ela, a gente dizer que ela não funciona hoje, é, Pressupõe a gente pensar que ela funcionou em algum momento eu acho que ela funcionou, mas ela funcionou para o que ela foi criada ela não foi criada para criar a paz no mundo, para acabar com a quebra dos direitos humanos pra... ela não foi criada para isso ela foi criada para estabelecer uma cor, um, um, um espaço político de negociação internacional absolutamente dominado pelos países mais ricos do mundo, inicialmente pelos países que eu ganho a Segunda Guerra Mundial, mas logo depois a própria Alemanha que foi derrotada na Segunda Guerra Mundial passa a ser, para usar uma palavra que os coaches adoram, um player muito importante nesse game e aí a gente vê que, na, que é um, uma, um, um órgão mais ou menos como a gente, eu acho que dá para fazer um paralelo com a nossa relação com o Estado burguês nos países capitalistas o Estado está lá e ele tem estruturalmente características que servem para manter a classe dominante, a burguesia, na sua condição de classe dominante, e só para isso. Mas, ao mesmo tempo, a existência dele cria contradições internas na organização social em que a gente disputa, nesse lugar, a, a, a nossa, os nossos direitos coletivos. A gente disputa, no, no lugar da política, é, a implantação de direitos trabalhistas, direitos sociais. A ONU também, ela foi criada com o objetivo de manter a dominação da OTAN, do Norte Global, enfim, sobre a sociedade, criar uma corte, ali um espaço de arbitragem sobre as relações, mas ela, dentro das contradições da organização internacional e da divisão internacional da produção e do, do papel dos países capitalistas, do, dentro do capitalismo, é, cria condições em que a existência da China Consegue criar uma série de possibilidades. Durante o tempo que tinha a União Soviética, você conseguiu implementar direitos e algumas relações. E aí ela cumpre funções como essa agência que a gente está querendo fortalecer aqui, que é a Agência de Refugiados é, da Palestina. Agora, achar que ali vai ser criadas soluções para as questões do mundo, não. Porque toda a opressão que acontecia, a existência de escravidão nos países... É, na África, na Ásia, na América Latina, nas ditaduras todas passaram em columnas pela ONU. Né? A ONU pouquíssimo se referiu aos problemas que de fato existiam nesses lugares porque eles eram impostos pelos seus donos. Então, o que a gente percebe é isso. A ONU, agora, o trabalhar para mudar é necessário, do mesmo jeito que a gente disputa eleição para ganhar eleição para a prefeitura, para o Estado, ou para ter um ministério, ou para ter a presidência da República. Os lugares é, onde a gente pode intervir politicamente, até que um dia a gente consiga o que efetivamente tem a possibilidade de mudar isso, que é acabar o capitalismo, porque se falta um minuto para meia-noite, como disse o Conde, de uma guerra nuclear, falta por causa da crise internacional do capital, da crise de acumulação, e a ONU não está ali para fazer outra coisa que não seja manter esse capitalismo no, na, na condição de
0: dominante. Obrigada,
1: Elenira. Conde, fechamos com você hoje. Vamos lá. Olha, eu gostei muito dessa, dessa provocação da terceira pergunta, porque eu acho, dessa última pergunta, porque eu acho assim, né? em hipótese nenhuma, é, o mundo pode aceitar que Gaza volte a ser tutelado por Israel depois disso. Quer dizer, é inconcebível isso. E isso tem que ser discutido agora, inclusive até como uma estratégia retórica, né? De você acelerar uma um, um fim para esse para esse genocídio, né? Você tem que já começar a falar no, no day after e é e é assim e é preciso é por isso que eu acho que China e Rússia não podem é, é, ficar é, na posição em que eles estão com relação a Gaza, né? Tem que ser mais tem que ser mais forte a presença desses dois gigantes, né? É para que realmente possa se fazer mais simetricamente essa negociação. É inconcebível. Você já imaginou ter um cessar fogo e Israel volta a ser é, é controlado por, por aliás, desculpa, Gaza volta a ser controlado por Israel? Quer dizer, é, uma, é um suicídio, não faz sentido nenhum. É, e eu acho que os países árabes, né, eles estão conscientes disso. Eu já tinha lido algumas, é, alguns ensaios né, dessas negociações. É, o Catar, pessoal do Hamas, conversando com o Egito, mas que, como é que vai ser o day after? Como é que vai ser a reconstrução de Gaza? né Porque é, do jeito que o mundo também é, opera nesse momento, muita gente quer investir ali na reconstrução. É? Muita gente quer investir na reconstrução da Ucrânia também. Então, nós não vamos permitir, se a China, por exemplo, quiser colocar 20 bilhões para é, reconstruir Gaza, como é que vai ser isso? não vão permitir, vão ter que fazer uma votação, então eu acho que, dada já também, gente, a habilidade da, da diplomacia da, do presidente Lula, Celso Amorim, em memória do Samuel Pinheiro Guimarães, eu acho que a gente tinha que é, tomar um pouco à frente, porque eu vejo muito acovardamento pelo mundo, né? o mundo está numa situação muito difícil, né, Elenira? E olha, é, Fernanda, não só pela conjuntura em si, mas pela ausência de lideranças. Né? A Europa é um deserto, né? não tem ninguém ali que possa fazer nada. Os Estados Unidos conflagrado com Biden é ruim, com o Trump é pior e não tem uh, solução. A América Latina retrocedeu nesses tempos, o que aconteceu no Equador, na Argentina... Eu entendo, né, dentro das possibilidades, porque eu acho que o Brasil está tendo um outro tempo histórico, né. a gente venceu o fascismo de maneira dramática, eu acho que mais contundente, mais forte, é, é, ainda tem perigos à vista, mas eu acho que a gente está num ponto diferente. Eu acho que a gente tem a responsabilidade, como país soberano, de tentar conduzir, e sobretudo, o que vai ser o day after de Gaza. Nós não podemos deixar a Gaza voltar para as mãos cheias de sangue de Israel.
0: Muito obrigada, Conde. Fechamos mais um outubro nessa quinta-feira. Conversei hoje com Gustavo Conde, Olília e Helenira de Lella. Muito obrigada, meus queridos, pela participação mais uma vez. Espero encontrá-los em breve. Obrigada a todo mundo que acompanhando a gente, conversando aqui no chat, quem fez ou não fez ajuda financeira ao Opera Mundi. Mesmo assim, muito obrigada. Outubro volta nessa sexta-feira, às 19 horas, aqui nos canais de Opera Mundi. Fiquem, fiquem aí uma boa semana, bom final de semana, aliás, e nos vemos em breve, no próximo outubro. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.